0: Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. <lacht> Hallo und herzlich Willkommen beim Telestammtisch. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Identität, Flucht, Familientraumata und dem Vietnamkrieg. Und das alles im Rahmen der Dokumentation How Are You. Und mit dabei sind einmal Rino und ich, Melanie. Hi, Rino. Hallo. Wie geht's?
1: Äh, gut. Sehr gut. <lacht> Freue mich hier zu sein wieder. Ich mich auch.
0: So, wir sprechen heute über die Dokumentation How Are You. In dieser Dokumentation erzählt Regisseur Dieu Hao von seiner Familiengeschichte. Seine Mutter, Tanten und Onkel sind also sogenannte Bold People in den 70er Jahren während des Krieges aus Vietnam geflohen, und leben nun zersplittert auf drei Kontinenten und haben keinen Kontakt mehr zueinander. Dope begibt sich auf eine Reise zu jedem der Geschwister, um herauszufinden, warum sie nicht mehr miteinander sprechen und was der Kommunismus und die Flucht damit zu tun haben könnten. Wir haben es hier mit einer deutschen Doku zu tun. Und ja, diese Dokumentation wurde auch für einige Preise nominiert. Und lief auch sogar auf mehreren Festivals in Deutschland und hatte seine Erstausstrahlung am 5.12.2023 beim ZDF. Hat auch den First Steps Award für den besten Dokumentarfilm gewonnen und kommt dann jetzt am 15.02.2024 in die Kinos. Wie fandest du den Einstieg in den Film?
1: Den Einstieg, das Telefonat. Genau. Mhm, fand ich sehr heftig. Also, das ich ist auch. eine Szene, die auch im Trailer ist, glaube ich, da hm. ruft er seinen hm. Onkel an. Und der beschimpft ihn aufs Böseste. Ja. Ähm,
0: das zieht auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf sich, ne?
1: Ja, total. Und es stellt auch so viele Fragen plötzlich am Anfang. Ich meine, wie kann man, ne, wie, wie muss es um eine Familie stehen, wenn man äh, so miteinander redet? Ähm, ja. Und und man weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nichts über die Umstände und ähm, da wird dann später der Kreis wieder geschlossen, also das Telefonat wird dann im Laufe der Dokumentation äh, seinen Kontext noch bekommen, es wird dann auch nochmal gezeigt und dann macht alles mehr Sinn, hm. ähm, aber es ist es ist schon heftig und von da aus, das ist im Prinzip dann der Startpunkt, mit dem Dieu Houdou zeigt, wie ja, wie es, wie es um diese Familie steht.
0: Ich muss auch sagen, dass ich die ruhige Kameraführung und diesen tollen Mix aus dem Archivmaterial der Vergangenheit, das mal wieder eingeblendet wird, ähm, Aufnahmen der Stadt, in der er sich gerade befindet, weil man muss ja auch sagen, er reist ja wirklich sehr viel herum, ne? er reist ja wirklich an diese, ich glaube drei Kontinente war es, wo halt seine Familie zersplittert lebt. Weil sein Ziel ist es ja eben wirklich zu den Leuten hinzugehen und ihnen halt, also ein Gespräch zu suchen, ne? wieder die Familie irgendwie zu vereinen. Und da finde ich es sehr gut, dass wir dann halt eben diese ganzen Aufnahmen bekommen und auch Einblendungen von privaten Aufnahmen von Hau, also wie er quasi als Kind auch zu sehen ist. Und das bringt, also das hilft uns halt, uns den Protagonisten näher zu bringen. Diese
1: Familiengeschichte ist ja insofern speziell auch, als dass die Familie von, von Diu Hao Du in Vietnam gelebt hat zu Zeiten des Krieges, aber auch da einer Minderheit angehört hat, weil sie äh, chinesischen Ursprungs sind. Das war ja damals eine Situation, dass der, der Norden von Vietnam mehr von, von China gelenkt war und unter kommunistischem Einfluss und der Süden war dann eher westlich orientiert. Saigon war die Hauptstadt des Südens und da hat auch dos Familie gelebt, also sein Großvater, seine Großeltern und die Kinder, um die es im Prinzip geht. Also seine Elterngeneration und die äh, Geschwister und Brüder und Onkel. Ähm, und mit dem Einmarsch der kommunistischen Armee dann 1975 und dem Ende des Vietnamkriegs wurde dann Saigon auch übernommen von den Kommunisten und äh, wiedervereint in dem Sinne. Und das ist dann für Dieu Hardots Familie der Punkt, wo dieses, dieses Zerwürfnis eigentlich startet. Zumindest scheint es offensichtlich so zu sein. Aber im Laufe der Doku merken wir auch, dass das da auch schon vorher ähm, nicht ganz so einfach war. immer.
0: Genau. Also es war ja halt dann so, dass viele wirtschaftspolitische Maßnahmen der kommunistischen Regierung 100.000 Vietnamesen, ja man kann sagen zur Flucht zwangen eigentlich und diese versuchten dann vor allem über das südchinesische Meer ins Ausland zu gelangen und das waren im Endeffekt halt 10.000 Menschen, die halt als Boat People bezeichnet wurden und ja, Zehntausende starben dabei und das ist halt eben auch dann genau der Punkt, den, wie du auch gerade sagtest, die Doku halt ansprechen möchte. Wie viel wusstest du denn zuvor von der vietnamesischen Geschichte und vor allem über den Vietnamkrieg?
1: Tatsächlich weniger, als man, glaube ich, so gerne zugeben mag. <lacht> ähm, als, als Filmfan ist einem der Vietnamkrieg natürlich ein Begriff, weil die, hm. die Auseinandersetzung damit natürlich in erster Linie kennt wohl jeder Apocalypse Now. Ähm, plus paar andere Sachen noch, aber die Perspektive ist dabei natürlich meistens die amerikanische. Und deswegen mhm. fand ich es hier sehr, sehr spannend, das erstmal aus na erstmal aus dem Blickwinkel von einem äh, Sprössling äh, dieser Familie zu sehen, der der in Deutschland aufgewachsen ist. also Howdo ist äh, deutsch deutschsprachig und kantonesisch aufgewachsen. Ähm, das finde ich schon mal sehr spannend. Und dann natürlich auch die Perspektive von einer Minderheit in Vietnam dann nochmal zusätzlich.
0: Ich mochte es auch, wie die Kamera so ganz random Bilder aus dem Raum einfing, wie zum Beispiel Türen oder einfach nur einen Gang entlang wanderte, während eine Person gerade im Hintergrund so ihre Geschichte erzählt. Wie fandest du die Kamera?
1: Ich finde das schön, dass du das erwähnst, weil ich mir das auch notiert habe, dass ich hm. die... die Aufnahmen, die, die szenischen Aufnahmen wahnsinnig schön fand. Das sind jetzt auch gar nicht so super wahnsinnige Landschaftsshots oder so, aber es sind nee. sehr intime Aufnahmen, ja, teilweise genau. von den, von den äh, Interiors, von, von den Räumen, in denen diese Familie lebt die auch unterschiedlicher teilweise nicht sein könnten auf den in den verschiedenen Ländern aber auch die die Aufnahmen von Saigon dann wo er natürlich hin hinreist äh, um um sich ja mit seinen eigenen Wurzeln ein bisschen mehr bekannt zu machen er sagte auch er war da vorher noch nicht und ich finde die die Aufnahmen also qualitativ ist das der Hammer. Das ist wirklich mhm. schön gemacht. Ich ich finde auch also von der Wirkung her, Dokumentarfilme haben ja irgendwie wenig den Ruf, besonders cineastisch zu sein. Aber ich mhm. finde, die Sachen kommen im Kino, glaube ich, bestimmt super gut.
0: Können wir auch mal ein Shoutout an den Kameramann geben? Florian Mark und halt eben auch äh, Haudo selber, der auch manchmal an der Kamera war. Aber natürlich, wenn es dann halt eben darum ging, dass er auch im Fokus der Szene ist, dann war natürlich eben der zweite Kameramann mit am Start. Wo du gerade über private Einblicke gesprochen hast, ne? ich finde, das ist auch wirklich so einer der größten Stärken dieser Dokumentation. Wie privat sie eigentlich ist und wie viel Privates sie zeigt. Und ich habe da auch wirklich sehr viel Respekt vor, dass man ähm, hier wirklich so tiefgründige Wunden aufmacht und mit der Welt quasi teilt. Und ich rechne das der Doku eben halt hoch an, dass sie so nah dran hält. Ich finde, das erfordert wirklich Mut und ist aber auch sehr wichtig, um nachzuvollziehen, ähm, wie Menschen unter diesen bestimmten Ereignissen gelitten haben, und wie sich das dann halt auch eben auf die nachfolgenden Generationen auswirkt. Ne?
1: Ja, ich, ich finde, das ist auch so ein bisschen das Hauptthema, dass die, die Auswirkungen von, von ja. den ganzen Ereignissen, auf, vor allem auf die Kinder. Es geht ja, ja. hauptsächlich dann um, diese, um die Elterngeneration. Also mhm. ich fand eine der Szenen, die mir sehr stark geblieben sind, relativ am Anfang, was auch darum geht, welche Fragen Dieu hat an seine Familie. Mhm. Und ähm, er, er kennt halt dadurch, dass die Familie nicht miteinander redet, kennt er natürlich nur die Perspektive seiner Mutter, weil er, und das sehen wir dann ein bisschen später, dann besucht er seinen Vater, der im Pflegeheim ist bereits. Und das fand ich eine ganz, ganz eindrückliche Szene, wo oh, er auch. ihm die Fragen stellt die er hätte an ihn über seine Jugend und die Beziehung zu seiner Mutter und so weiter. Und der Vater ist aber halt schon. Ähm, kognitiv halt so nicht mehr da, dass er mit ihm darüber nicht sprechen kann. Der ist nicht mehr nicht mehr verbal. Ähm, er ist da im Pflegeheim und äh, Dieu setzt seinem Vater dann Kopfhörer auf, damit er ein bisschen Musik genießen kann. Und dabei stellt er ihm laut, äh, also als Offtext äh, in der Doku diese Fragen und die Antworten kommen dann halt einfach nicht.
0: Das ist auch wirklich ein sehr starkes Bild auch gewesen. Ne? Ja. Ich fand auch, es ist halt einfach, es tut irgendwie auch weh, wenn man diese Doku verfolgt und merkt, wie zerrissen das Ganze ist. Ne? Also auch das Ziel war ja auch irgendwie, das Ganze zusammenzubringen. Ach Gott, und, ja. Ja, und man merkt halt einfach, wie, also man merkt so, dass Howe halt einfach so gerne etwas erreichen möchte, aber wie er da immer wieder an solche Grenzen stößt und es ist auch interessant, wie seine Mutter zum Beispiel begründet, ja, das liegt am Kommunismus. Was ja. so interessant ist, also da, da spielen so viele Sachen in diese Familiengeschichte rein. Ne?
1: Ich finde das halt auch spannend, weil was man dann auch noch rausfindet und, und was ich auch spannend fand, ist, dass die Fluchtversuche ja nicht dann sofort passiert sind, sondern mhm. viele von ihnen waren noch ein paar Jahre da und haben dann erstmal irgendwie versuchen müssen, ähm, überhaupt das Geld zusammenzukriegen für so, für so einen Fluchtversuch. Und da fand ich dann die Parallelen zu den heutigen Flüchtlingssituationen total ja. ähm, offensichtlich. Ne? Dass Menschen versuchen, übers Meer zu fliehen und dabei irgendwelchen ähm, Menschenschmugglern halt Unmengen von von Geld zahlen müssen, damit das überhaupt irgendwie möglich ist. Und diese Fluchtversuche sind, zumindest bei einigen von der Familie, sind die ja gescheitert und dann kommen die da ins Gefängnis erstmal für eine Weile.
0: Ja, es war auch so schlimm.
1: Und dadurch erklärt sich halt diese Zersplitterung. Einige schaffen es dann nach Deutschland über die Flucht, andere landen in den USA, ich glaube in Los Angeles waren zwei mhm. davon, die gar nicht so weit voneinander weg wohnen, aber auch nicht miteinander reden. Und da merkt man dann irgendwie, okay, die Gründe sind aber schon nicht nur dieser Krieg, weil sonst hätten die ja irgendwie den Kontakt besser miteinander. Aber selbst da ist es total zerrüttet. Und dann noch später merkt man dann auch der eine Onkel, der in Hongkong lebt heute. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das richtig... Hm. In die Timeline bekomme. Aber der ist ja dann geflohen, weil er so viele Spielschulden hatte und sein mm. ganzes Geld verprasst hat. Und ich glaube, das war schon vor dem Krieg, oder?
0: Der war, glaube ich, mit der Erste, der geflohen ist, ja. ja. Ich denke mal auch, der ist wahrscheinlich eben aus erster Linie aus dem Grund geflohen, ne? nicht mal unbedingt wegen dem Krieg.
1: Genau, genau. Und er, ja. naja, also, ohne da jetzt auch zu viel vorwegzunehmen, aber ich fand, fand dann die Struktur sehr interessant von, von der Doku, ähm, dass die erste Hälfte geht's in erster Linie um diese geschichtliche Situation und dann steuert er ein bisschen um und äh, nach der Geschichte geht es dann um die Familie selber und ums ums Psychologische und wie sehen sich die Leute und was haben die für Probleme miteinander eigentlich. Ähm, und was ich dann, also eine Szene, die mir hm. auch extrem geblieben ist, äh, er versucht ja dann irgendwie selber ein bisschen aktiv zu werden und er versucht, diese Familie wieder zusammenzubringen irgendwie. Hm. Und dieser erste Versöhnungsversuch am, am Telefon, ja. wo, er, wo er die kleine Tante, er ist, glaube ich, in L.A. bei der kleinen Tante, muss einmal kurz auch noch mal sagen, wie das funktioniert da. Ähm, wir, wir sagen nicht nur keine Namen, weil wir uns die merken nicht merken können, sondern weil das tatsächlich familiär traditionell ist, dass Onkel und Tanten durchnummeriert werden. Wir erfahren ja. also diese Vornamen überhaupt gar nicht. Es gibt also, nur ja. Onkel 1, 2, 3, Tante 1, 2, 3 und dann die jüngsten sind der kleine Onkel und die kleine Tante.
0: Ja, ich glaube, er erwähnt die Namen sogar immer an einer Stelle, aber dann wirklich den ganzen Film über werden die wirklich nur durchnummeriert, ne, weil das halt im kantonesischen so Tradition ist. ne?
1: Genau, sie nennen sich ja auch selber so. Und dann übernimmt hat er, ist er bei der kleinen Tante in L.A. und sie versuchen dann, glaube ich, mit dem Onkel in. Der in Saigon geblieben ist, der da, glaube ich, tatsächlich sich einigermaßen ein gutes Leben hat machen können. Ähm, hm. Der war Heiratsvermittler dann. Ähm, und sie versuchen miteinander zu reden. Und er, er gibt ihr das Telefon und die schießt sofort aus allen Rohren. <lacht> und er steht nur so daneben mit den Händen im Gesicht. Und es ist so diese Verzweiflung: so: Oh nein, das ja. ist. Ja. Es ist fast, es ist sehr schwer, sich das anzusehen, aber ähm, es ist auch wahnsinnig spannend.
0: Ich finde es auch wahnsinnig spannend und ich glaube, irgendwie kann man, also auch wenn man nicht irgendwie aus Vietnam jetzt stammt oder halt eben eine chinesische Minderheit in Vietnam ist, ne, ähm, finde ich, dass man sehr viel auch für sich selber aus dieser Doku mitnehmen kann, weil dieses Thema Familientraumata, ne, das ist ja etwas, was... Nicht nur eben diese Gruppierung jetzt betrifft, sondern ich glaube auch eben ganz viele andere Familien und vielleicht auch eben häufig auch bei Familien mit Migrationshintergrund, die dann eben vielleicht auch so eine ähm, schwierige Fluchterfahrung hinter sich haben. Ne? Und dann versucht man irgendwie immer, wenn man dann zum Beispiel jetzt halt hier, wie hier in Deutschland lebt, versucht man das Vergangene irgendwie zu verdrängen, möchte das auch irgendwie seinen Kindern nicht aufbürden. Aber dann bleibt trotzdem irgendwie sehr viel hängen, was man dann irgendwie doch unbewusst an die Kinder weitergibt. Und da finde ich es so toll, dass dieser Film es halt A, wirklich anspricht, es gibt das. Und B, versucht Hau ja irgendwie so als so ein Cyclebreaker, das Ganze aufzurollen und zu hinterfragen. Und das finde ich wirklich eben stark, dass die Doku das zeigt und dann eben auch so intim zeigt. Also wir sind da ja wirklich dabei, wie die Leute sich wirklich streiten. Und dafür habe ich, wie gesagt, eben halt wirklich Respekt, dass er da einfach drauf hält. Ne?
1: Ja, ich finde auch absolut, dass das, dass der Film sehenswert ist, auch wenn man sich jetzt für das Thema Vietnamkrieg oder so nicht besonders interessiert oder, oder da nicht besonderes Hintergrundwissen hat. Der Kern der Sache ist diese diese Familiengeschichte und die hm. funktioniert universal, finde ich. Also auch, wenn man zeigt, wie die miteinander reden, man, man erkennt schon irgendwo auch immer so ein bisschen was aus der eigenen Family wieder, zumindest bei mir war das so. Also, ja, ja ich finde, kulturell zeigt das halt auch wieder die, ja, es ist alles sehr menschlich, finde ich. Und und das ja ist einfach universal interessant und spannend und auch emotional mitreißend einfach.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt mal über einen negativen Aspekt reden, hätte ich es gut gefunden, wenn die Doku wirklich am Anfang kurz diesen groben Abriss zur vietnamesischen Geschichte ähm, rund um den Vietnamkrieg gegeben hätte. Weil da hätten wir irgendwie, ich glaube, da hätte man einfach so generell die Zuschauer, Bisschen besser alle mit abholen können, auch wenn die unterschiedliche unterschiedlichen Wissensstand haben zu dem Thema. Und da wäre dann einfach generell so ein besseres Verständnis gewesen. Ich meine, er erzählt Sachen, aber erzählt nicht unbedingt ähm, so viel zu dem, okay, wie kam es dazu, weißt du? Mhm. Und da hätte ich es gut gefunden, wenn er da vielleicht einfach nur ganz kurz was zugesagt hätte. Einen
1: kurzen Abriss vielleicht, ja. Ich genau. finde auch, dass man, man muss schon aufmerksam dabei bleiben. Auch einfach, weil die Familie so groß ist. Und zwischendurch hätte durchaus irgendwie eine kleine Stammbaumeinblendung oder so <lacht> äh, vielleicht auch geholfen, weil es <lacht> wirklich nicht immer einfach ist, ähm, sich genau zu merken, wer jetzt wo ist vor allem? Also ich habe ein paar Mal ein bisschen zurückgespult und mir das nochmal angeguckt, weil ich dachte, ah, halt, Moment, wer, um wen geht's jetzt gerade? Ist aber auch einfach schwierig umzusetzen und sie lösen es dann teilweise doch visuell ein bisschen im Film. Wir haben eine Szene, wo er mit seiner Mutter die, ähm, ne, die Fotos ausbreitet von, von mhm. allen zusammen. Das sind aber auch die alten Fotos und dann zu verbinden äh, mit den heute lebenden Personen, wie sie heute aussehen, was auch super spannend ist. Ne? Die ganzen Fotos aussehen auch, auch in den ja. 60er Jahren, äh, ja. wie anders die Leute aussehen und, ja. und wie spannend es ist zu sehen, wie sie wie sie damals auf diesen Fotos auch äh, zurechtgemacht waren mit den Frisuren und äh, ist Total toll, aber man, man muss dabei bleiben. Also es ist nicht ein Film, den man nur so nebenbei irgendwie schauen kann. Man muss sich schon drauf konzentrieren.
0: Man muss ja auch ganz viele Untertitel lesen, muss man ja auch sagen, ne? Ja. Weil es genau. wird ja eben… Ist das dann wirklich chinesisch was oder man man oder Kant Na, Kantonesisch, Kantonesisch ne? oder Kantonesisch
1: nee, was, ja Kantonesisch? Es, es ist Kantonesisch zumindest äh, sagen dass die die Untertitel äh, nicht dass ich das verstehen würde aber was man <lacht> was man merkt wenn man einfach zuhört ist dass es auch da ein, ein ganz tolles Sprachmischmasch ist was ich auch total spannend finde also die Reden äh, äh, die deutsche Seite spricht Kantonesisch und Deutsch durcheinander gemischt man hört da immer wenn die Mutter spricht irgendwie zwischendurch ein paar Deutsche Begriffe zwischendurch, wie wenn sie die Fotos suchen und irgendwann kommt halt mittendrin so ein, oh, keine Ahnung. <lacht> ähm, und, und dann der englische Seite, Mix auch. Genau, ganz, ganz viel Englisch halt auch. Ja. Äh, natürlich bei den, bei den Verwandten in L.A., aber ähm, auch er in Hongkong redet sehr viel Englisch, mhm. obwohl bei ihm das natürlich naheliegt, weil er Übersetzer war anscheinend früher.
0: Ich war auch sehr beeindruckt davon, wie viele Sprachen dann ja eigentlich Hau auch kann, ne?
1: Ja. Ja, De absolut. De
0: De De auch krass, ne? De also eventuell waren das dann ja sogar vier, wenn er auch vietnamesisch kann, oder? Wahrscheinlich. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Props. <lacht> ja. <lacht> <lacht> dann möchtest du kurz zusammenfassen, was dein Fazit ist?
1: Ich finde, How Are You ist eine sehr sehenswerte, ähm, spannende Familiendokumentation, die sowohl für Menschen, die sich an der Geschichte interessieren, spannend sein wird, als auch für Leute, die den Aspekt gar nicht so vordergründig wichtig finden, sondern sich mehr für die, die den emotionalen Aspekt in dieser Geschichte interessieren. Und ich finde, es zeigt sehr deutlich, dieses Suchen, nach, nach Wurzeln, die, die Dieu Haudou ähm, unternimmt. Es zeigt aber auch, wie allgemeingültig diese schlimme Fluchtsituation sein kann. Es erzählt auch viel über die Auswirkungen von Flucht und Krieg auf die Psyche der, der Familie und der Eltern und wie diese Sachen, obwohl sie vielleicht Jahrzehnte her sind und ähm, nicht mehr, den Kindern nicht mehr erzählt werden, wie die trotzdem Auswirkungen haben. Äh, nicht nur auf die auf die ganz, auf die Familiensituation, sondern auch auf, auf die Psyche von den Kindern.
0: Genau. Also ich schließe mich da glaube ich komplett an. Und wie du auch vorhin sagtest, ist das ein Film, der sehr aktuell ist, ne? Also obwohl es etwas erzählt, was halt quasi schon Jahre in der Vergangenheit liegt, also wo es den Ursprung hatte, es ist trotzdem ein Thema, was sehr viel Aktualität mitbringt und womit sich halt wie gesagt auch viele identifizieren können. Gut, das war's dann mit uns an dieser Stelle. Den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt oder auch auf unserer Website tele-stammtisch.de. Also schaut da gerne mal vorbei. Gebt uns auch liebend gerne auf den jeweiligen Plattformen Bewertungen. Natürlich auch gerne positive Bewertungen. Und ja, das war's von mir. Ich denke auch von dir. Jawohl. <lacht> ja, dann ciao.
1: Danke, tschüss.